0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Gente, bom dia! Seja você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui você e eu, hoje é segunda-feira mais um Devocional de Casal, como você já sabe, de segundas até sextas-feiras, sempre às oito horas da manhã, nós temos aqui no Você e Eu, nosso Devocional de Casal. E nessa semana nós queremos falar sobre propósito. Na semana passada nós falamos sobre identidade, a identidade antecede o nosso propósito de vida, e hoje então nós vamos falar sobre propósito. Propósito tem a ver com uma direção que a gente tem na nossa vida, propósito está relacionado a uma função nesse mundo, propósito está relacionado a um alvo um pouquinho maior, do que só viver, comer e viver nessa, nessa roda dos ratos. Então, bom dia você que está entrando, você que já entrou, ah, Thaís tá falando bom dia, um abençoado dia para ti também. A Esther, lá da Alemanha, né, Esther? Bom dia, Esther, bem-vinda. A Grace falando bom dia. Gente, muito legal que vocês estão aí. Se vocês verem o tema da live, está escrito propósito 1 5. Então, essa semana inteira nós vamos falar um dia diferente sobre sobre propósito, tá? Muito legal que vocês estão aí. Vocês que já estão entrando, a Evelyn também falando bom dia, quero te pedir entre deixando o seu like, né? aperta não só uma vez, mas umas 10 vezes no coração aqui, porque você me ajuda, você nos ajuda a fazer com que esse Devocional, nessa manhã, nessa semana, possa estar chegando a mais pessoas. O algoritmo do Instagram precisa de interação, por isso estou pedindo a interação de vocês. Gente, na semana passada nós falamos de que identidade tem a ver com o que Deus pensa de nós. E Deus pensa algumas coisas. Ele pensa que você é a imagem e semelhança dEle. Ele pensa que você é um pecador, uma pecadora perdoada e agraciada. Ele pensa que você é filho ou filha de Deus. E Ele pensa que você é herdeiro e co-herdeiro da eternidade. Ou seja, o nosso valor como ser humano, ele não está relacionado ao que os outros pensam de nós, não está relacionado àquilo que a gente tem, os nossos bens, e também não está relacionado com a nossa profissão, com aquilo que a gente faz. Mas Deus define isso, e por isso nós temos valor como ser humano em si. E hoje, então, a gente vai falar sobre o que a gente faz. Propósito está relacionado a uma direção. Se fala muito hoje de propósito, tem muita gente falando na igreja, tem muita gente falando sobre propósito no desenvolvimento pessoal. O que é propósito? O significado da palavra propósito é função. O significado da palavra propósito é direção, o significado da palavra propósito é alvo, é objetivo, ou seja, algo que move a minha vida. Em primeiro lugar, se a gente se diz cristão, a gente também entende que Deus nos move, certo? Esse é um sentido universal, né? viver para Deus, ou seja, tudo aquilo que a gente for fazer na nossa vida e decidir fazer na nossa vida, e tem coisas que nós decidimos e tem coisas que Deus decide por nós, ele não pode fugir do propósito universal de Deus. O que, que é o propósito universal de Deus? O propósito universal de Deus é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. Então, se você definiu ou se você achou um propósito na sua caminhada de vida, na sua caminhada de fé, ele não pode fugir disso aqui, ó, do mandamento do amor. Isso fere a Deus? Isso fere o meu próximo? Isso fere a mim mesmo? Se isso está ferindo esse, essa tríade do amor, se isso está ferindo esse plano universal de Deus, o propósito universal de Deus para o ser humano aqui na Terra, então ele não é um bom propósito. Mas se ele potencializa aquilo que Deus planejou para esse mundo, se isso potencializa o reino de Deus e faz o reino de Deus ser maior, então isso faz parte do propósito universal de Deus. Então essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa manhã. Talvez você ainda não sabe qual é o teu propósito. Talvez você nem sabe direito o que isso significa. Ou você já achou <coughs> esse propósito. Mas ele precisa fortalecer, ele precisa potencializar aquilo que Deus já pensou para nós. Já precisa potencializar aquilo que é o plano de Deus. E por que, que o plano de Deus é amar a Deus, o próximo como a nós, o próximo como a nós mesmos? Porque ali dentro está tudo aquilo que a gente encontra na Bíblia. e de fazer discípulos faz parte desse mandamento do amor. Um, viver em comunhão faz parte desse mandamento do amor. Cuidar da criação faz parte desse mandamento do amor. Servir ao próximo faz parte desse mandamento do amor. Ter amor próprio faz parte desse mandamento do amor. Ou seja, toda, 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 todo o conjunto ético, todas as regras, todas as leis, os mandamentos do cristianismo a gente encontra nesse mandamento, que é o resumo. Por isso eu digo, esse é o propósito universal para cada um de nós. Deus não precisa abrir uma nuvem no céu e chegar na tua presença e falar isso. Isso você já sabe. Agora eu acredito sinceramente, eu realmente acredito, que cada um, cada uma de nós, como seres humanos, nós temos uma, um propósito único. Uma função única nesse mundo a ser exercida. Porque só por meio de você, só por meio de nós, Existem pessoas que vão se aproximar de Deus. Existem pessoas que vão se encantar com algo. Por quê? Por que, que eu penso isso? Nós falamos na semana passada sobre identidade. Quando a gente olha para a nossa identidade, e agora eu quero te convidar de novo a olhar para a tua mão, olha para a tua impressão digital, quando você olha para a tua impressão digital, você entende que só você, a imagem e semelhança de Deus, foi criado um ser humano único. Só você tem esse DNA. Só você tem as suas características genéticas. Não existe nenhuma outra pessoa no ser humano, nenhum outro ser humano, nenhuma outra pessoa igual a você nesse planeta. Isso mostra que Deus te criou de uma forma única. E ao mesmo tempo, como só você tem essas características únicas, características genéticas únicas, só você também nesse planeta vai poder viver algo de uma forma única. Nós somos brasileiros, mas nem todos vemos o Brasil da mesma forma. Nem todos vivemos na mesma cidade. Nem todos temos os mesmos pensamentos. Nem todos conhecemos as mesmas pessoas. Então, como a identidade é uma coisa única, e o propósito deriva da nossa identidade, o propósito também é algo único. Deus quer você nesse planeta para você realizar uma função única. Eu sei que tem gente, que tem teólogo, que tem gente que diz que isso tudo é balela, eu sinceramente não acredito que é balela porque quando a Suzy e eu nós entendemos o que é identidade, quando nós entendemos o que é propósito, a nossa vida ela começou a andar. E andar não significa que ela ficou com, com uma ausência de dificuldades. Não significa que a gente não tem lutas, não significa que a gente não tem problemas. Mas a gente entendeu que Deus tem uma função para a gente, uma função bem clara, uma direção bem clara. Então a gente começa a viver essa função. E quando a gente começa a viver essa função, a nossa vida ela começa a ter sentido. Sentido de vida ela vem por meio de Jesus. Mas esse sentido de vida que a gente diz que Jesus dá, é porque ele faz com que a gente enxergue a nossa vida com outro olhar. Ele faz com que a gente enxergue a nossa vida com o olhar de Deus. Porque se eu olhar a minha vida só com o meu olhar humano, ela é miserável. Mas se eu começar a olhar a minha vida com o olhar de Jesus, o olhar de Deus, eu vejo que ela tem sentido, que ela tem significado, que ela tem direção, que ela tem um alvo maior, que é a eternidade, mas que eu já começo aqui na Terra <risos> a viver numa direção, num sentido. Então, gente, eu quero te fazer uma pergunta e te ajudar nessa manhã a clarear o que é propósito. tá? Eu não vou falar de um texto bíblico, explicar ele, como a gente fez na semana passada, mas eu vou ficar no tema e talvez eu vou entrando em algumas questões de teologia, de Bíblia. Eu quero te perguntar, você já encontrou o teu propósito de vida? Você já, você já sabe qual é a tua função nesse mundo? Qual a direção que você está caminhando? Isso já está claro para ti? Qual é o teu propósito? Eu vou dizer assim, ó pessoas sem propósito, elas infernizam a vida de outras pessoas. É duro o que eu estou falando, mas pessoas que não. Propósito tem a ver com sentido. Pessoas que não encontram o seu propósito, pessoas que não encontram a sua função nesse mundo, elas ficam atazanando a vida das outras. Se a gente pensar no casamento, que é o nosso objetivo principal aqui, é a que fica, digamos assim, atazanando a vida do cônjuge. Porque ela está vivendo uma vida sem sentido, uma vida sem direção. Se eu sei qual é a direção da minha vida, se eu sei qual é a direção que eu estou caminhando na minha vida, eu não tenho tempo para perder para ficar enchendo o saco da SUzy desculpa falar assim se eu sei qual é o meu sentido <coughs> meu sentido maior na vida depois de amar a Deus engrandecer ele, eu não tenho tempo eu não tenho tempo para machucar as pessoas mas eu vou ocupar meu tempo para viver aquilo que Deus espera que eu viva. Você consegue entender isso? E a grande maioria das pessoas que estão enchendo o saco, a grande maioria das pessoas que estão te criticando, ou se você critica elas, a grande maioria das pessoas que estão cobrando, a grande maioria das pessoas que estão te atendendo numa loja com a cara fechada infelizes, a grande maioria dos políticos que estão ali só para tirar alguma coisa do povo, a grande maioria dos profissionais que estão trabalhando só na roda dos ratos é porque elas não estão vivendo isso como um propósito. Mas elas estão trabalhando, estão fazendo algo para ganhar dinheiro. Estão fazendo algo porque não acharam nenhuma outra alternativa. Estão fazendo algo porque não tem uma direção clara da sua vida. Quando eu tenho isso, tudo aquilo que eu faço tá? começa a ter mais sentido. Gizleni falando bom dia aqui. Meu casamento acabou por causa de uma vizinha que incomodava ele e não fazia nada e eu ficava muito bravo. Dizleni, eu vou te responder depois no direct, beleza? Eu acho que foge um pouquinho assim do que a gente eu quero a linha de raciocínio que eu quero continuar com vocês, mas eu te respondo lá. Me escreve depois, nos escreva lá no direct. A tua situação um pouco melhor e a gente responde ela lá, beleza? Então, gente, propósito tem a ver, em primeiro lugar, com sentido para a vida. E tem um sentido maior, que é aquele que Jesus traz, e tem um sentido menor, que é aquilo que a gente exerce no mundo. E a gente exerce algo no mundo com as nossas funções. Um propósito de vida pode ser ser mãe durante um bom período. Mãe tu vai ser para sempre, mas mãe de filhos pequenos, por exemplo, tá? Um propósito de vida pode ser trabalho. Pode ser uma função que você exerce profissionalmente. Um propósito de vida pode ser uma, um trabalho voluntário, na igreja, na sociedade, numa ONG. Tá? Então, o propósito do qual eu tô falando tem a ver com essa tua função que você exerce, uma função que dá sentido. Não tem nada pior você chegar em algum lugar, vamos dizer, você vai no médico e ser mal atendido. Você pode ser mal atendido por vários fatores. Mas eu digo que o, o fator mais profundo que alguém te atende mal, um médico te atende mal, é porque ele só está exercendo aquela profissão pelo dinheiro que ele ganha. Pela hora que ele está ganhando com aquilo que você está pagando lá. E não porque ele vê que o sentido de vida é ajudar pessoas a ter uma saúde melhor. Ajudar pessoas a ter uma vida saudável. Isso seria um propósito. Você entende? Pessoas que acham sentido, elas começam a exalar vida na vida dos outros. Porque sentido de vida, que, que deriva do propósito, tem a ver com uma vida pulsante, uma vida contagiante. E nesse sentido, gente, eu queria, queria dizer assim, ó tem pesquisas, até de um, de um livro que eu li, li recentemente, que fala que... Pessoas que são infelizes naquilo que elas fazem agora de trabalho, que pode ser uma das facetas, do um propósito, uma função, elas têm 50% mais chances de ganhar problemas emocionais, doenças emocionais, como ansiedade e depressão. Se eu não me engano, são 47% de chances a mais de começar a ganhar dores nas articulações, artrite, artrose na vida adulta. Inclusive, é uma coisa física, mas que vem da forma como você se sente. E elas têm uma tendência muito maior de se esgotar. O livro que eu li, Terezinha, que eu estou mencionando aqui, Esther, desculpa, é um livro alemão, ele se chama, até vou te mostrar a capa, vou pegar ali, se chama Edenkultur, não vai ser qualquer um que vai ler porque é em alemão, tá só um minutinho. Talvez você conheça, né, Esther, você que mora na Alemanha, é esse aqui, ó, Johannes Hartl-Edenkultur, e ele fala um pouco de sentido também aqui, não só, mas ele fala como o ser humano vive hoje em dia, né, então é uma recomendação para quem mora na Alemanha, só sou Esther, mas ele fala sobre isso, sobre essa questão ah, do sentido, e quando uma pessoa não tem sentido naquilo que ela faz, ela começa a adoecer, tá, ela começa a adoecer. Deixa eu ler os comentários aqui e já continua a linha de raciocínio. A Dani falando. Só quero falar que depois conheci você e eu, Michael a Suzy. Meu casamento melhorou muito. Minha forma de ver e agir. Obrigado, Dani. A gente também se conheceu pessoalmente lá em Rio do Sul, né? Foi bem legal também ver vocês lá. A Esther falando. Eu sinto que esse é o meu propósito no momento. Ser mãe, mas estou ansiosa com o meu propósito no futuro. Exatamente. A gente tem fun... O propósito tem a ver com funções. O propósito ele pode mudar. E o propósito, na verdade, não, não precisa ser uma coisa única para a vida toda. Né? Mas ele pode estar tá mudando. No fundo, você só tem que perceber de que aquilo que você faz é uma coisa que te traz sentido. E sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Talvez você já ouviu falar de algo chamado Pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow fala das necessidades que o ser humano tem. As primeiras necessidades são as fisiológicas, que é ter o que comer, que é ter o que tomar, que é ter o que vestir. Depois vem a segurança, que é ter onde morar, que é ter um pouquinho de dinheiro. Depois são as sociais, que é ter amigos. E daí ela vai subindo até que a última necessidade é a de autorrealização, ou seja, fazer algo que te dá sentido. E, na verdade, na minha opinião, essa pirâmide está errada. Porque se a gente acha que a gente vive só para ganhar comida, colocar comida na mesa, ter um teto sobre a nossa casa, fazer a vida ter um pouquinho de, de conforto, a minha vida começa a ser infeliz, porque eu só vou correndo atrás daquilo que me sustém A pirâmide ela precisa ser invertida. A primeira coisa que eu tenho que buscar na minha vida é a autorealização. E agora você que é de igreja, você já vai pensar... Ah não, isso aí é orgulho, isso é pecado, isso não é de Deus. Não gente, autorealização tem a ver com propósito. Autorealização tem a ver com fazer algo que te dá direção na vida. Quando você encontra algo que te dá direção na vida... As outras necessidades elas vão começar a ser consequência... Não é à toa que quando os discípulos chegam para Jesus e eles perguntam, Jesus, se a gente te seguir, o que que a gente vai comer? O que que a gente vai vestir? estão falando das necessidades básicas. E Jesus inverte a pirâmide. Ele diz, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ali o propósito estava em fazer discípulos e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, as necessidades básicas, sociais, de segurança, e todas as sociais, todas aquelas que a gente considera importante E, gente, é isso. Gente, é isso. Se a gente não entende que a nossa vida ela é única, e se a gente não entende que a gente tem uma função única na vida, ele vai ficar vivendo numa roda dos ratos, vai começar a ser infeliz. Porque só pensa na, no, no bem material, no bem social, no conforto. E daí chega aquele aposentado frustrado. Você conhece aposentado frustrado? Com a vida toda fazendo um trabalho que não gostava, por causa do dinheiro, e se aposenta e entra numa crise. Então, a gente tem que começar a entender de que quando a gente era criança, alguém perguntava para nós e perguntava assim, o que, que tu quer ser quando tu quer crescer? Você já recebeu essa pergunta? Já perguntaram para ti? O que, que tu quer ser quando tu quer crescer? E daí a criança com brilho no olho falava, eu quero ser bombeiro. A menina falava, eu quero ser professora, eu quero ser veterinária, não sei. Sabe, é isso que a gente tem que lembrar, né? Aquilo que o nosso coração bate mais forte. E a gente vai crescendo e daí os pais chegam e falam, não, não, faz isso porque isso não dá dinheiro. o professor, o amigo, alguém fala, não faz isso porque isso não dá, não dá dinheiro. Na verdade essa é a lógica é errada, você está colocando o dinheiro como Deus, você está colocando o dinheiro como centro. E propósito tem a ver com ouvir de Deus, de entender de Deus quais são as minhas principais características, os meus dons, os meus talentos, as minhas potencialidades que derivam da criação e usar isso nesse mundo. E quando eu começo a usar isso bem nesse mundo, eu começo a servir a outras pessoas. Eu começo a fazer o bem para elas. E ali deriva a autorealização. E o dinheiro que a gente acha, as pessoas dizem a propósito tem a ver com ganhar muito dinheiro. Eu não, não acho que todo mundo que vai viver o seu propósito vai ganhar muito dinheiro. Mas vai ter um senso de autorrealização. E um senso de autorrealização pode, como consequência, dar dinheiro. Muito dinheiro. Mas eu pelo menos, te manter. Que é o básico. Então, você consegue entender o que, que eu estou dizendo? A gente tem que Escutar de Deus e perceber quais são os nossos dons e talentos. É né? o que, que ele colocou de melhor dentro de nós. E a gente tem a tendência de focar naquilo que a gente não é bom. Naquilo que a gente não sabe fazer ou não aprendeu a fazer ainda. E aquilo que a gente é bom, a gente... Cara, na minha, na minha cultura de igreja, na minha cultura cristã, a gente menosprezava. Até era ruim mostrar o que você era bom. Mas Deus, se Deus colocou algo de bom em ti, um talento, é isso que Ele espera que você use para o reino. É isso que Ele espera que você use na tua vida. Porque você usando isso na tua vida, você está servindo ao reino. E servir ao reino não é só ir na igreja e tocar numa banda. Servir, na, servir ao reino não é só fazer algo para a igreja. Servir ao reino é estar no mundo e servir as pessoas. Então... Esse, esse, essa essa coisa que Deus colocou dentro de ti... esse potencial... ele pode estar voltado a três áreas... se faça essa pergunta... no que que eu sou bom? no que, que eu realmente sou bom? são coisas relacionadas à cabeça... ao pensar... a ler um livro... a escrever alguma coisa... a fazer um curso... a ensinar... a ser um professor... eu sou bom em coisas relacionadas ao coração... E quando é coração, não estou falando a medicina, mas estou falando a, a você estar com pessoas, se relacionar, cuidar. Ou eu sou bom com as mãos? Né? De trabalhar com as mãos, marceneiro, um, um artista. Tem tantas coisas que a gente pode estar tá fazendo com o nosso corpo, também tem a ver com o com, com esporte. Né? Então, qual área você é muito bom? Você é bom com algo da cabeça, você é bom com algo do coração, você é bom com algo das mãos. E quando você entende qual é a tua área, dentro dessa área você também vai começar a chamar direção. Dentro das mãos podem ter várias direções, dentro da cabeça podem ter várias direções, dentro do coração podem ter várias corações, uh, direções. A Esther falando aqui, uh, para mim é muito difícil entender qual é o talento que Deus colocou em mim. E a partir do momento que tu começar a entender isso, Esther, a tua vida ela começa a tomar uma, uma direção. E ninguém te segura mais nessa direção. Ou as pessoas vão tentar segurar você. Porque elas não querem ver você fazendo uma coisa que te faz bem. Isso a gente percebe. Isso a gente percebe com você e eu também. Várias pessoas elas não gostam do que a gente faz. Várias pessoas acham que isso tem a ver com ego. Eu não acredito que tenha a ver com o ego, tem a ver com que a gente entendeu uma direção da nossa vida que vai ocupar um tempo da nossa vida e que a gente vê sentido dentro disso. Então é importante você descobrir isso. Você pode descobrir isso falando dessas três áreas, você pode descobrir isso fazendo o teste de vocação, de dons, e você pode descobrir isso também te fazendo perguntas. Eu quero te fazer algumas perguntas para você, Esther, mas para você que está me acompanhando também que te ajudam a descobrir o teu propósito, tá? Responde elas pra mim, né? Responde você pra você, não precisa escrever aqui, aqui no chat. Ainda só pra, só pra falar, talvez você pergunte o que, que tem a ver com casamento. Tem tudo a ver com casamentos. Tem tudo a ver com casamentos. Porque uma pessoa bem resolvida consigo mesma, desde a sua autoestima, do seu amor próprio, da sua identidade, é uma pessoa que também vai abençoar a vida do cônjuge, é isso. A gente tá falando de você no casamento, não está falando de briga não está falando não tá falando de você quando você tiver bem resolvido bem resolvida com a tua direção tá ok eu só queria dizer que a, o propósito pode ser realmente ser mãe e você entender eu vou fazer isso nos meus próximos 6, 7 anos e você é uma ótima uma excelente mãe e estou servindo o reino de Deus então o propósito não precisa ser uma coisa mirabolante é você não precisa ser o, o, o próximo Martin Luther King você não precisa ser o salvador da pátria, mas se você está fazendo isso na vida do teu filho, então tá claro. Se isso para você tá claro, se para você tem sentido, não ofende a Deus, não ofende o teu próximo, não ofende a ti mesmo, tá ótimo, tá claro. Mas agora você também pode fazer perguntas, se você acredita que tem algo a mais, além de ser pai, de ser mãe, né? Então uma pergunta que você tem que se fazer é o que, que eu amo fazer? O que, que você gosta de fazer? Talvez você diga, eu gosto de Netflix. Não é sobre isso que eu estou falando. É algo que você gosta de fazer e é útil para as pessoas. É o que, que você ama fazer? E útil para as pessoas pode ser fazer uma joia. Útil para as pessoas pode ser fazer uma arte. Útil para as pessoas pode ser qualquer outra coisa. Né? Só, só se pergunte, o que, que você ama fazer? Pensando naquelas três áreas, cabeça, mãos e coração... E é útil para as pessoas. E aqui é importante de novo o que eu falei antes sobre dons. Deus vai usar as áreas onde nós somos melhores. Porque nas áreas onde nós somos melhores é que o nosso brilho no olhar fica claro. As pessoas olham para nós e pensam, poxa, você faz muito bem isso. Então, no que, que, o que, que você ama fazer e naquilo que você ama fazer, no que, que você é muito bom... Que você acha, não que os outros falaram, que você acha que você é muito bom, muito boa em fazer aquilo lá. Outra pergunta que você tem que se fazer é, se você achar uma resposta para isso, você faria essa coisa que você ama muito fazer, até de graça? Você faria isso sem ganhar dinheiro algum? Você serviria aos outros? Você faria uma joia? Você escreveria um livro? Você faria algo por recompensa financeira nenhuma? Então, beleza. Agora faz a pergunta oposta. Você continuaria fazendo isso, tendo todo o dinheiro do mundo? Ou melhor, você acorda amanhã de manhã, abre a tua conta do banco, ou hoje de manhã mesmo, vai lá, olha no aplicativo e tem um milhão, dois milhões lá em cima. Alguém depositou e falou, olha, gosto muito do que tu faz, queria abençoar a tua vida. Aqui, um milhão pra você. Você continuaria fazendo aquilo que você ama muito? Por que essas duas perguntas? Né? O que, que eu, eu faço com dinheiro nenhum, o que eu continuo fazendo com dinheiro, é para você se perguntar sobre a tua real motivação em continuar nessa direção. Porque não é a não é abundância de dinheiro, nem a escassez, a falta dele, que tem que fazer você continuar nessa caminhada. Então, propósito está relacionado ao que você gosta de fazer. Propósito está relacionado a servir outras pessoas, a ser útil para elas. Propósito está relacionado a não, primeiro, ter abundância de dinheiro nem a falta dele. E propósito está também relacionado a potencializar o reino de Deus. Né? Isso que eu faço. Fere ao mandamento de amar a Deus? O que, que seria ferir mandamento, o mandamento de? De, de amar a Deus. Ah, eu vou vender uma droga, né? Um, um remédio que faz mal para as pessoas. Isso seria um problema. Né? Você descobriu algo que que faz mal, mas que vicia as pessoas. Isso não fere a Deus, fere ao próximo, é antiético. É, então, aquilo que eu faço serve a Deus? A, a pergunta das pessoas, né? A pergunta da Suzy às vezes muito às vezes aqui, né? Como é que a arte pode servir a Deus? A arte serve a Deus? Totalmente. A arte é, 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 é colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro de nós, a nossa capacidade criativa. O ser humano precisa do belo, o ser humano gosta de olhar para o belo. E a arte pode ser também aqui o artesanato. Você já percebeu que as coisas que perduram na história são as coisas mais belas? As pirâmides, as grandes construções... As obras de arte são as mais bonitas da sua época e que continuam. O ser humano gosta do belo, porque o belo, de alguma forma, nos conecta com a criação, com Deus. Então, terminando, gente, essa manhã, sobre, sobre propósitos, se faça essas cinco perguntas nessa manhã. Quer dizer, seis. Vamos revisar elas. A primeira delas é, aquilo que eu quero fazer da minha vida, a direção a função que minha vida é para exercer, tem a ver com cabeça, com as mãos ou com o coração? Clareia isso para você. Segunda pergunta. Eu amo fazer? O que, que você ama fazer? De todo o coração. Menos assistir Netflix ou ficar de perna para o ar. O que, que você ama fazer? Terceira pergunta. Isso que eu amo fazer serve às pessoas? É útil para alguém? Ajuda alguém de alguma forma? Quarta pergunta. Isso que eu amo fazer... Eu faria até sem ganhar dinheiro nenhum, voluntariamente? Isso que eu amo fazer, eu continuaria fazendo, tendo todo o dinheiro do mundo? E a última pergunta é, fere o mandamento, fere o propósito universal de Deus, que é amar Deus e o próximo como a si mesmo? Então essas cinco ou seis perguntas, elas podem te ajudar agora a você ganhar uma, uma pequena direção, tá? Então... Amanhã a gente vai continuar com a parte 2 desse devocional, dessa, dessa semana sobre propósitos. propósito. A Esther falando aqui, amo dar e receber presentes. Perfeito. Você já pode pensar em alguma ideia de como você pode dar e receber presentes. Por exemplo, uma plataforma virtual, não sei. Pensa em alguma coisa aí. Então, algo que vai te ajudar. E, agora sim, propósito também tem a ver com chegar o momento da gente ganhar dinheiro, né? Se é uma profissão, também é importante. Dinheiro, ele também é importante. Ele não é, agora, irrelevante. A gente tem que aprender também a poder viver, né? A gente não pode um, viver, viver na dependência somente, né? Então, isso também faz parte. Mas não pode ser a motivação primária. Não é o, é o fator que vai me levar a tomar uma decisão, a direcionar a minha vida. Gente, tem muita coisa para falar sobre propósito, mas amanhã a gente continua sobre isso, tá bom? Eu quero te pedir, você que me acompanhou até agora, vai lá no nosso perfil do Instagram, na nossa última postagem de hoje, que é uma postagem sobre o propósito, curte essa postagem, compartilha ela com alguém, comenta embaixo, principalmente comentar, assim você nos ajuda também a fazer com que essa postagem chegue a mais pessoas. E eu quero orar por você, quero orar pelo teu dia, pelo teu casamento. tá? Amado Senhor, eu peço tua bênção sobre esse dia. Eu te agradeço por cada pessoa que esteve aqui me acompanhando nesse devocional. Quero te agradecer, Senhor, que sim, tu nos cria como pessoas únicas. Isso está na nossa biologia, no nosso DNA. A criação, ela mostra como nós somos presentes teus. E, Senhor, que tu nos ajude a descobrir na nossa caminhada de vida, no nosso casamento, qual é o nosso propósito, qual a nossa função nesse mundo. Para que assim o nosso casamento possa estar vivendo debaixo dessa benção os nossos relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta possam ser abençoadas por aquilo que o nosso coração também bate mais forte. tá Senhor, venha abençoar, venha abençoar, a vida desses homens, dessas mulheres, desses casamentos aqui representados. E quero te pedir, Senhor, nos dê uma excelente semana. Uma semana com direção, com sentido, com função. Amém, Senhor? Amém, gente? Até amanhã, às 8 horas de manhã, com a parte 2 Sobre Propósito. Que Deus te abençoe. Esther Bismogen, para você também aí na Alemanha. Muito legal por me acompanhar aqui nessa manhã. Tá bom? Até mais.